0: I eh, mellandagarna så rullade vi genom Sverige. Vi hade också varit uppe och åkt skidor eh, i Branes. Och vi hade haft fina samtal med Ida och Mattias i Arvika. Eh, några dagar därefter julfirandet. Och barnen hade somnat i baksätet på bilen. Och vi fick äntligen lite inflytande över, över vad som spelades i bilen. Så att, då satte vi på ett vinterprat i Arbecka med Thomas Sjödin och många av er har säkert kanske redan hört det men det tog tag i mig verkligen och speciellt de här orden eh, att minnena är roder och drömmarna är segel eh, och han menade att för att veta att vi, var vi är på väg så måste vi ibland ta några steg tillbaka för att hitta riktningen Ekumeniska kyrkan har under året framför eh, eller under, under året som ligger framför föreslagit ett alternativt alternativkyrkor där eh, teman är de samma som det vanliga kyrkoret, men att texterna hämtas eh, liksom hela varje söndag i stort sett förutom högtidssöndagarna och eh, de här mer temasöndagarna eh, hämtas ifrån ifs-brevet och från Johannes Evangeliet eh, och vi har. Stina och, och, och jag och vi i verksamhetsrådet har pratat lite grann om att vi kanske skulle kunna använda oss av de här texterna för, för, för att gå lite djupare i det. Och dagens eh, text eh, eh, som jag tänkte läsa är just från Efes i brevet, första kapitlet och den sjuttonde versen. Så vi läser. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott förutbestämda där till av honom, som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som redan på förhand har satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den outlovade heliga anden som ett sil. Den är en borgen för vårt arv. Ett, att Guds folk ska bli friköpt och att Gud får pris och ära. Amen. Jag tänker att vi kommer få anledning att, att liksom fördjupa oss i Fessebrevet och Fessebrevets eh, mer syfte och eh, bakgrund till det. Men att eh, eh, kort bara idag så, så är, består den första delen av Fesebrevet då Pauls presenterar evangeliet. Alltså vad, vad är det som, som Jesus har kommit med egentligen? Vad innebär evangeliet? Eh, och i första kapitlet så börjar han beskriva just Guds plan för att rädda världen. Han beskriver det som att Gud har, fått, att Gud har låtit oss veta sin hemlighet. Den här hemligheten som har funnits nedlagd i skapelsen redan från början. Och det är liksom som att när vi kommer till tro så får vi del av Guds minnen genom anden. Vi får ärva jorden, vi får ärva den här historien som, som Gud har lagt grunden till från begynnelsen, från urminnestider, från liksom början och också innan början. Ofta när jag sitter med ungdomarna på jobbet så börjar, brukar vi ja, först såklart lära känna varandra lite grann och, och fördjupa men sen för att börja förstå lite grann vad det är som har gjort, att de har hamnat där de har gjort så brukar jag göra en tidslinje över deras liv. Och vi går igenom liksom tidiga minnen och hur det har också på något vis påverkat relationer och hur det påverkar hur de reagerar på känslor och hur det påverkar hur de relaterar till kompisar idag. Och det kan vara allt ifrån ganska mörka berättelser där, där man har varit kanske mycket utanför eller man har inte fått uttrycka de här känslorna som man skulle ha behövt göra när man var mindre. Och, så där, och att det förklarar en del av hur man hanterar känslor idag. Eh, och vi kallar det för inlärningshistoria för att skapa en förståelse för att också kunna hitta nya sätt att relatera till andra personer och nya sätt att relatera till hur man, hur man känner. För relationer och händelser påverkar just det här, hur vi, hur vi agerar i olika situationer, hur vi hanterar... Eh, ja allting egentligen så att de vi är är ju på något vis en summan av de erfarenheter och möten vi har gjort genom livet och det är, faktiskt, det är väldigt fascinerande att se hur läkande det är att faktiskt få gå tillbaka och, och få en förståelse för detta och få ett sammanhang och först då är det lättare att också göra aktiva val framåt Först då kan de också hitta ett, ett råd eller en, en, liksom en riktning för att sammanhanget och förståelsen skapar en viss ordning i det här kaoset som man ibland kan uppleva. Man brukar ju säga att vi lever vårt liv framlänges men förstår det baklänges. Och det ligger mycket i det. att, att Ibland behöver vi vända blicken bakåt för att hämta in det här att okej, okay, det är därför det blir som det blir då kan jag också lättare förstå framåt eller och också leva framåt ska jag säga. om vi går tillbaka till det med hemligheten då, som, som Paulus beskriver alltså, eh, att, att Gud har låtit oss veta sin hemlighet vad är då det? jo evangeliet innebär ju egentligen att våra minnen som både kan vara fyllda av ganska skamfyllda upplevelser av det, vi, det Bibeln kallas för synder, alltså att vi har missat det som är, är målet för, för våra relationer att vi har missat det som är målet för relationen till Gud eh, och, men även också glädjeämnen som vi har tillbaka, eh, att de står inte för sig själva det är inte upp till oss Det är inte bara vi själva som ska, ska Hantera all, all den här Både det som vi inte vill prata om så mycket Och det som vi också är glada för För att hade vi varit utlämnade till detta Då hade det känts ganska hopplöst Emellanåt Då hade skammen tagit över Eller att, att vi hade liksom också Mer, mer kök, Varit vår egen lyckas smed Som det ibland uttrycks Då hade Framtiden varit ganska oviss och uh, riktningen hade varit ganska, uh, vad ska man säga, oklar. Så att när Guds, Gud griper in i historien så, gör, uh, så är det som händer att, att mänsklighetens minnen ser vi genom Guds ögon. Och vi blir liksom integrerade, inkorporerade i Guds historia, i Guds minnen. Och då får vi också syn på vilka fantastiska människor det är och får också förlåtelse för det här som har varit sen tidigare. Och det skapar ett sammanhang, det skapar en riktning framåt och det skapar en mening i vårt liv. Och då kan man ju fundera på hur får vi tag i de här minnena då? Hur kan vi hitta det här rodet? Alltså ja, vi kan ju läsa oss till det på ett sätt. Men vi, vi, jag tror att eh, Gud i den här texten som vi har sett, läst nu också. Kan, man kan hitta tre olika eh, delar egentligen. Som, där vi kan få tag i de här minnena som, som Gud har lagt ner i, vår, i våra liv och i, i, i skapelsen. Och det första är just det här, de här skapelseminnena. Salta salmen eh, beskrev ju det att, att himlen vittnar om Guds kärlek, dag talar till dag, och natt till natt. Alltså det här rytmen på något vis som, 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 eh, som eh, hela, hela skapelsen lever i beskriver dag efter dag och årstid efter årstid och år efter år hur Guds eh, eh, skapelseskraft är närvarande hos oss. Gud älskar den här jorden och Gud skapar på nytt och har skapat det så otroligt vackert och det är en del att, att få tag i Guds minnen att, att få öppna ögonen och kliva ut utomhus och få syn på allt det här och också låta sig drabbas av Guds skönhet och då blir vi också då får vi tag i de här minnena som har funnits sedan i, i skapelsens början. Den andra eh, delen, sättet att få tag i de här minnena är, ska man säga, de historiska minnena. Eh, i, I texten så stod det så här att i honom har ni eh, sedan ni hört det sanna ordet eh, evangeliet. Jag eh, ska se hur det står ordagrant här uppe. Eh, eh, I honom har också ni sedan ni hört det sanna ordet evangeliet om är frälsning. Alltså att, att vi har hört det vi har, och vi får också läsa om det, de historiska minnena. Vi får läsa om, om hur Jesus gick på jorden och hur han grep in i, i historien. Vi får läsa om hur de första kristna i Efesos och i andra städer fick förstå hur, hur, hur tron påverkade deras liv och hur de skulle vara i relationer på olika sätt. Så ordet och historien gör att vi också får förstå eh, kyrkans minnen från den tidiga kyrkan men även genom, genom historien. Eh, och här blir ju en, en, en bibelläsning en, eller en andaktsbok eller att, att fördjupa sig i, i texter eh, andra liksom, kristna författare genom, genom tiderna som har förstått tron på olika sätt. Så blir det också ett sätt för oss att, att förstå Guds minnen. Hur, hur Gud har uppfattats genom, genom andra människor är också ett sätt att lära känna Gud. Det tredje sättet är ju hjärtats minnen har jag kallat det för. Och där så, så avslutas ju texten i eh, dagens text i, att vi har fått den heliga anden som sigill jag har fått en helig för att förstå Guds stora kärlek. Jag fick höra i den här sången som vi lyssnade på nyss också. Att, att i vår, det, som, det som bultar i våra hjärtans djup. Att det är en kärlek som är större än vi är. När liksom det skalas bort all, alla de här vardagstankarna så finns det där ett, ett ständigt eh, bultande om att, att det finns något mer. Det finns något större. Och det är där som jag tänker att anden gör sitt verk. Och där blir ju bönen och eh, gudstjänsten och eh, att stilla sig en, ett viktigt del i att man faktiskt få tag i de minnena. Eh, och eh, få tag i just det där att, att ja, det finns något som är större. Det finns något som bär genom allt. Och där tänker jag också att, att minnen som vi har genom våra liv när vi tänker tillbaka på olika viktiga händelser kanske för vår kristna tro. Att dela med oss av det till varandra men också påminna oss om det att Gud har burit genom livet. Gud var med i den där situationen när det var så otroligt tufft. Eller Gud var med när det var så härligt. För att också få syn på att, att vår historia är en, del av, av det som, ja, är en del av Guds skeende i den här världen. Så när vi ser på skapelsen och när vi läser och hör evangeliets ord och när vi låter anden ta plats i bönen, så förstår vi våra liv utifrån Guds ögon. Vi ser att vi är hans avbild. Vi ser att skapelsen och jorden är hans. Om vi går tillbaka lite grann till det här med dagens tema, livets källa, så tänker jag att Ibland så kanske vi har förminskat det här att det handlar, och det kanske inte bara handlar om det här att släcka vår törst när vi är törstiga och trötta. För en sån gudsbild tenderar att, att bli en tröstgud som vi använder oss bara av när, när livet känns tungt eller när, när, det, när vi inte vet vad vi ska vända oss annars så när vi har kommit till vårt slut. Och det kanske inte är fel i sig men det blir liksom en lite haltande bild. Det blir en liten, ja, det blir en haltande bild helt enkelt. Utan livets källa kanske också handlar om det här. Att förstå var vi kommer ifrån. Och att låta Guds minnen integreras med våra. Att ta del av det här arvet som han har lämnat till oss. Att förstå våra liv och vår värld utifrån hans perspektiv och hans agerande. Det ger en större helhetsbild. Och vi pratade om det här att Thomas Sjödin hade uttryckt att minnena är roder och drömmarna är segel. Och jag tror att också det här att när vi får tag i våra minnen, när vi tittar tillbaka, så väcks också drömmarna. Ni såg när Elis sken upp när han berättade om skidåkningen. Då väcktes drömmarna om att få vara tillbaka där i skidbacken. Och jag tror att det är så också att när vi får tag i de här... Eh, det kan jag känna när man sitter och liksom förbereder inför för sån här dagar Eller när man möter er, möter er eller lyssnar till någon sång som verkligen berörat, då, då öppnas perspektiven upp. Och då växer strömmarna framåt. Och då växer hoppet. Och då kan vi våga sträcka våra segel in i framtiden. Och den här framtiden är inte bara en framtid som slutar när vi är 80-90 år gamla förhoppningsvis. Utan det är en framtid som är evig. Som fortsätter förbi döden. Och det väcker ett hopp om fred och hopp om fördjupade relationer. Och hopp om att Gud en dag kommer att upprätta allt. För minnena är roder. Drömmarna är seger. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att vi får... Eh Förstå våra liv utifrån ditt agerande. Din agerande genom historien och från begynnelsen av skapelsen där in, därför innan till alla människor som du har berört och upprättat och gett mening och, och helhet i livet. Här. Tack för att det gäller också oss. Och att vi får ta fart därifrån in i framtiden och och också dela med oss av det här hoppet och de här minnena till andra. Att visa att när den frid som finns när ångesten släpper. Den, den, den där bultande hjärtat i våra kroppar som, som vittnar om en kärlek som är större än vad vi är. Som kan leda oss ut ur kaoset till hopp om en framtid och hopp om ett evigt liv där. Jag ber att vi ska verkligen få tag i det och se på det där.